0: radio Cube radio. Cube, 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 Cube radio en direct à Richard. Salut, Richard. Hey, salut jean françois Avant de parler, j'aimerais parler quelques mots. quelques Écoute, oui écoute le regardais le presse de presse de françois Legault hier, où ils étaient séparés, étaient ouais. séparés radio 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 par des euh, par des ouais. panneaux de plexiglas je dans mon restaurant préféré hier avant qu'il ferme et c'était exactement ouais. ça. J'étais avec ma blonde, une face à l'autre, séparé des autres tables avec des plexiglas. Et je suis resté là aussi longtemps qu'a duré le point de presse de François Legault aussi. Alors, si c'est correct pour M. Legault d'enlever son masque et de parler entre deux panneaux de, plexi de plexiglas, je ne sais pas pourquoi ce serait pas correct d'aller dans des restos, de respecter les règles et de faire la même chose. Je fais seulement que poser la question.
1: Ouais. Rappelons-le, l'immense majorité des restaurateurs ont fait de gros efforts tout à fait. et s'assuraient que les règles sanitaires soient respectées. C'est même pas ça qui est en cause et on est de tout cœur avec les gens du monde de la restauration. Euh, Richard, on revient sur la mort de Joyce et Echaquan tout parallèle étant un peu boiteux, là c'est pas une, un événement exactement de la même nature, mais on fait beaucoup le parallèle ben, avec l'affaire George Floyd pour la brutalité policière ben aux États-Unis. comme un, un coup de tonnerre, un, un électrochoc.
0: Exactement, c'est vraiment un électrochoc en ce qu'on dit en anglais, un wake-up call. C'est-à-dire que là, on voit là, mais clairement euh, le racisme mm -hmm. envers les Autochtones. Euh, écoute, c'est vraiment absolument épouvantable ce qui s'est passé. Et là, bon, il y a quelqu'un dans le devoir aujourd'hui qui travaille dans cette là à Juliette et qui dit, écoutez, on entend régulièrement des propos racistes concernant les Autochtones qui sont toujours sous, qui sont toujours drogués, qui ont trop d'enfants, etc. Et, Jean-François, Jean-François hein, on, on, on va se le dire, là, oui, il y a des problèmes d'abus de, de, de substances dans certaines communautés autochtones. Moi, je je, je, dans, je, je prends souvent l'avenue du Parc en auto. En fait, tous mmh. les jours, je prends l'avenue ouais. du Parc en auto. Tous ceux qui connaissent Montréal, au coin du Parc et Sherbrooke, il y a une vingtaine de gens des Premières Nations qui sont souvent très, très sous, qui sont dans la rue, qui divaguent, qui bon, qui couchent devant les commerces et tout ça. Mais des fois, tu regardes, tu dis, « My God, ils étaient souillant ils sont sous aujourd'hui. » Mais il y a une détresse derrière ça. Il y a une détresse. Ces gens-là, on les ouais. a arrachés de leur culture. On les a déracinés. Il y, a quelque chose, il y a un si, mal de vivre ben, il y a un mal de vivre totalement ils sont déculturés et, tu sais, Pierre Falardeau disait un peuple qui meurt, ça prend du temps il meurt longtemps et ça fait mal c'est douloureux et s'il y a des gens qui devraient comprendre ça c'est bien les Québécois francophones on protège notre langue on protège notre culture, on juge que c'est important. On a vu le film Les Roses et on a vu à quel point les Québécois francophones étaient maltraités, exploités par des foremen anglais qui leur aboyaient des ordres et tout ça, qui les traitaient comme des citoyens de seconde zone. Mais ben, mon dieu, les autochtones, c'est la même chose. On leur a quasiment volé leur culture et tout ça. Ben oui, qu'il y a des problèmes de substance peut-être dans leur communauté, mais c'est des gens avec une détresse épouvantable et au lieu de les juger au contraire, il faut donc les comprendre, il faut leur tendre la main. Je trouve ça scandaleux et là on est prêts au Québec et au Canada vraiment à une prise de conscience. Ces gens-là, on vit dans un dans un, quasiment dans une politique d'apartheid comme en Afrique du Sud à ouais, l'époque avec les noirs, la loi des Indiens, c'est une loi qu'il faut revoir ça et j'espère que c'est il dit un an presque jour pour jour après le dépôt du rapport la commission vient qui disait justement qu'il y avait un problème à l'hôpital de Joliette. Écoute, ça pouvait pas être plus ironique comme anniversaire mais bref, ça nous a tous choqués et j'espère qu'elle n'est pas morte pour rien cette dame là.
1: Ouais, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne où on va entreprendre vraiment quelque chose, une réflexion profonde sur nos relations avec euh, les Autochtones. Par ailleurs, euh, Richard, 73 millions de personnes ont regardé euh, le débat euh, Trump-Biden euh, avant hier soir. Euh, je, sais con, je sais pas combien l'ont terminé, tellement c'était euh, une espèce de combat de rue euh, cacophonique. Euh, tu trouves que c'est un débat qui est à l'image de notre société
0: oui, exactement. Je veux revenir là-dessus parce que c'était un débat. Moi, j'ai pas été très surpris. C'est un débat qui est à l'image de notre société. Une société extrêmement polarisée où les gens ne discutent plus, où les gens n'échangent plus, où les gens se confrontent, s'insultent. Et je veux conseiller aux gens, si vous avez pas vu le documentaire sur Netflix qui s'intitule « The Social Dilemma », qui montre, qui prouve là, que les médias sociaux euh, servent à polariser la population et au au cours de ce documentaire-là, on entend des, des vice-présidents de grandes compagnies comme Facebook, comme Instagram, euh, comme euh, Twitter, qui disent « Écoutez, nous autres, là, on avait une mission, c'est que vous passiez le plus de temps devant votre écran. C'est ça, nous autres. Parce qu'on vend aux publicitaires le temps que vous passez devant mmh. votre écran. Et ce qu'on fait, là, c'est qu'on vous donne des textes qu'on sait que vous allez aimer puis que vous allez lire parce qu'on veut que vous passiez du temps devant votre écran. Donc, si on sait que tu es climato-sceptique et si tu écris sur Google « Changement climatique »,« On va t'en donner, donner pour ton argent ».« On va t'en donner pour ton argent ». Et là, tu n'es pas... Tu n'es pas un confronté à des gens qui ne pensent pas comme toi. Tu ne fais que lire que des gens qui pensent comme toi, T'es polarisé, tu as perdu le sens de la discussion, de l'ouverture, et ça fait une société de plus en plus polarisée. On a eu un débat qui est le premier débat, selon moi, du 21e siècle. On est rendu là où les gens s'engueulent, se crient après, et tu écoutes ça, il n'y avait rien à sortir de ce débat-là. C'était peur. Et quand tu vois que la personne la plus... Puissante au monde, dit à un groupe de suprémacistes blancs lourdement armés, restez là, peut-être que je vais avoir besoin de vous un jour. C'est extrêmement, C'est épeurant, vraiment, ce qui se passe. Je n'ai pas hâte au 4 novembre parce que s'il perd ses élections, ça risque de brasser beaucoup chez nos voisins du Sud.
1: Il s'en est un peu dissocié hier, mais oui. à, vu comme ça, à première vue, ça avait presque l'air d'un appel aux armes. On va peut-être avoir besoin de vous préparer. Tout à fait, tout à fait. Hey, bonne, Richard, journée, bonne journée, ma vie et tout. Bonjour. À demain.